0: Et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Dans ce troisième épisode, je souhaite expliquer ce que je retiens de ma prise de poids. Grosse tas de graisse Dégueulasse Grèce ambulante, je ne suis que gras, mon mari a épousé une grosse, ignoble, j'ai honte, je me dégoûte, ce n'est pas moi, je ne vois que ça. C'est sûr que les gens ne voient que ça, comment pourrait-on m'aimer comme ça Tant de grossophobie internalisée, tant de mots blessants, tant de désamour, tant de violences. Un jour, je me vois dans le miroir et je réalise que je suis en obésité morbide. Je vois mon corps prenant de plus en plus de place dans l'espace. Le regard dans les miroirs ne m'a jamais fait peur, et ce jour-là non plus. Je ne le trouve pas menaçant. Je suis triste. Quel gâchis. Comment j'ai fait pour en arriver là Comment j'ai fait pour ne pas me rendre compte Je suis tellement conne. Si conne de ne pas avoir vu la réalité en face. À ce moment-là, je me sens surtout triste et révoltée. Triste qu'il m'ait fallu presque dix ans pour me rendre compte que j'avais pris autant de poids. Révoltée car j'aurais dû me rendre compte. Les jours passent et je recesse en boucle ces pensées qui me tirent vers le bas. J'en veux aussi à mon mari de ne pas avoir dit quoi que ce soit sur le fait que j'avais pris du poids. Il m'a connu mince, selon les standards occidentaux. Et maintenant, je ne suis qu'une obèse. Obèse. Je ne suis qu'une obèse. Waouh, cette phrase me choque par sa violence. Je me suis définie comme n'étant rien d'autre qu'une obèse. J'en veux à mon mari de ne pas m'avoir prévenu que j'enflais. Je le soupçonnais même de me mentir, de ne pas être sincère lorsqu'il me disait me trouver belle toutes ces années. Un jour, en thérapie, j'ai compris pourquoi j'avais pris du poids. Je t'explique. Plus jeune, j'avais appelé à l'aide pour qu'on me sorte des violences de chez ma nourrice. On ne m'aida pas, on m'accusa. Je suis allée me plaindre auprès de divers personnels pour le harcèlement que je subissais à l'école, mais rien n'a été fait. Rebelote au lycée, mais cette fois pour du harcèlement en ligne. Comme d'hab, personne ne m'a aidée. Mon entourage n'a jamais agi non plus. De toute façon, la situation était déjà bien compliquée à la maison. J'ai appelé à l'aide pendant des années. J'ai même crié à l'aide. Mais personne n'est venu me secourir. Alors lentement et insidieusement, j'ai arrêté de crier à l'aide. Et j'ai troqué ma voix pour mon gras. Je n'en avais pas conscience à l'époque bien entendu. Je n'étais pas entendue, alors je voulais être vue. En 2010, je prends 10 kilos. Puis l'année suivante, 10 de plus. Et ainsi de suite pendant plusieurs années. En fait, j'avais pris du poids pour me protéger. Je voulais qu'on me protège. J'avais besoin d'être protégée. Je n'étais qu'une enfant. Personne n'a pris ses responsabilités. Alors mon cerveau primaire a tenu son rôle. S'accrocher à la vie. Il m'a permis de me trouver une manière de survivre, de me protéger. La résilience est en chacun de nous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue te parler de grossophobie, même si clairement il y aurait de quoi faire, euh, au moins plusieurs épisodes à ce sujet. Non, en fait aujourd'hui je suis venue te parler de mon changement de regard sur ma prise de poids. Je me suis jugée de manière plus ou moins consciente. Je me répétais sans cesse « je suis trop grosse », ce qui m'amenait à ressentir de la honte. Par conséquent, je m'auto-censurais dans mon quotidien. Je m'interdisais de porter certains vêtements, certaines couleurs, je m'interdisais aussi de faire certaines activités, y compris celles que j'aimais. Je fuyais mes amis. J'ai d'ailleurs coupé les ponts avec certaines personnes et j'en ai perdu d'autres de vue. Et puis, en ressentant de la honte, j'étais en boucle sur des pensées d'ingrantes, violentes et dégradantes. Je me faisais souffrir quotidiennement. Bien sûr, j'en avais pas conscience. Résultat, je passais à côté de ma vie. Wep, rien que ça. À partir du moment où je me suis sincèrement demandé pourquoi j'avais pris du poids, le jugement a laissé place à la curiosité. C'est alors que j'ai refait le fil de ma vie sous le prisme de la curiosité. J'ai été voir les faits, c'est-à-dire ce qu'il m'était arrivé et ce que j'avais fait. J'ai troqué le discours interne violent contre un discours plus neutre. Résultat, je commençais à développer de la bienveillance à mon égard. J'ai compris que j'avais pris ce poids pour me protéger. J'ai même eu envie de me prendre dans les bras comme prendrait un enfant inconsolable. Lorsque je me suis donné l'autorisation de me protéger avec la nourriture, j'ai appris qu'il y avait d'autres manières de se protéger. Pour un besoin, il existe plusieurs manières de le combler. Ce que je retiens de ma prise de poids, c'est que la curiosité nous amène sur le chemin de la bienveillance. Le Larousse définit la curiosité comme étant le désir de connaître et de savoir, et la bienveillance par la disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. Le jugement est défini comme l'action de se faire une opinion sur quelqu'un ou sur quelque chose. Dans nos sociétés occidentales, lorsqu'on a un jugement sur quelqu'un, comme sur soi, c'est qu'on entretient une opinion négative à son égard ou à notre égard. Bon, allez. Petite pause dans les définitions. Comment tu vas, toi Quel temps fait-il chez toi Oui, bon, je sais. Petit clin d'œil facile à l'épisode de la semaine dernière. <rire> je reprends. Le fait de se juger, nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. On a un avis préconçu de ce qui est. Et le problème de ça, c'est qu'on se crée une vérité tout bonnement fausse. On se raconte une histoire qui omet plein de détails. C'est comme si, au cinéma, on fermait les yeux toutes les minutes, pendant 10 secondes, et qu'on se disait que le film n'était pas assez travaillé. Tandis qu'avec la curiosité, on va chercher à prendre tous les faits, un par un, sans les juger. Ainsi, on va chercher à comprendre pourquoi telle chose est comme elle est. On ne va pas l'interpréter. Je te renvoie à l'épisode 1 pour apprendre à distinguer un fait de son interprétation. Alors, en quoi c'est intéressant de troquer le jugement par la curiosité Eh bien, car le jugement entretient un cercle vicieux qui nous fait au mieux stagner et au pire qui nous tire vers le bas. La curiosité, quant à elle, Amène un cercle vertueux qui au pire nous donne l'opportunité de stagner en connaissance de cause ou au mieux, celle d'avancer autrement. Et puis clairement, c'est tellement plus agréable à vivre au quotidien de chercher à comprendre pourquoi plutôt qu'à se tirer vers le bas. Bon alors, concrètement, comment fait-on pour passer du jugement à la curiosité Première étape, chercher les faits. Par exemple Demande-toi, que s'est-il passé Quel est mon poids Quels mots ont été prononcés précisément Deuxièmement, chercher notre interprétation des faits. Par exemple, demande-toi, qu'est-ce que j'en ai pensé Qu'est-ce que j'en pense Troisièmement, identifie l'émotion associée à cette interprétation. Pour t'aider, je t'invite à, à te dire... Lorsque je pense ceci, je ressens, trois petits points. Laisse-toi du temps, hein, vraiment, à, à, à voir ce que, ça, ce que ça te procure comme émotion. Euh, plus tu vas t'entraîner à chercher l'émotion qui est associée à ton interprétation, plus ça deviendra euh, facile pour toi à faire. Enfin, quatrième étape, pour passer du jugement à la curiosité, visualise-toi dans une posture de détective et demande-toi ceci. Que pourrais-je penser pour ressentir de la curiosité Si tu as besoin d'un petit coup de main, euh, voici ce que tu pourrais te dire. Je cherche à comprendre pourquoi, blablabla. Bla bla. Je cherche à comprendre comment, blablabla. Bla bla. Et si jamais tu remarques qu'en faisant ce travail-là, tu retombes dans le jugement, je t'invite à être dans une démarche bienveillante à ton égard. Va chercher la curiosité à nouveau. Par exemple, comme ceci. « Pourquoi cette pensée m'est revenue à cet instant ?» Ou encore « Pourquoi mon cerveau m'envoie cette pensée dans cette situation ?» En général, la réponse, c'est que c'est une pensée automatique qu'on a beaucoup eue dans ce genre de situation ou bien que c'est une croyance euh, de, de, de notre société, une croyance culturelle. En te questionnant, tu te donnes le choix de casser un pattern de pensée et donc d'agir autrement la prochaine fois. Imagine ce que la curiosité pourrait t'apporter dans ta vie, tant sur le plan personnel que social. Car lorsque tu apprends à développer de la bienveillance pour toi, tu apprends à la cultiver pour les autres aussi. Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, tu peux me suivre sur Instagram, sur la page « La Coach Camille », ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamie.com. Prends soin de toi